1: Comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z, Nacional, mi amigo, soy Leo Díaz, estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música y nuestra página de Facebook de Nación Z y tal como les anuncié, hoy, hoy, hoy miércoles está... Gabriel Rodríguez y Aguiló con nosotros. Gabriel, ¿cómo tú estás?
2: Saludos, estoy bien, Leo. Saludos, Achero. Estoy en Puerto Rico. Estoy en Puerto Rico y estoy despierto. Y estás despierto. <risa> Gabrielito, man. despierta. Muy bien, muy bien. Estoy despierto. Bueno, ayer salimos tarde de la sesión. Ayer la sesión terminamos. Cuéntame, de, cuéntame. de Terminamos de, eso. ¿Cómo de ¿cómo votar. Eso? Bueno, lo mismo de siempre. Ah. Eh, receso <risa> prácticamente todo el día. Ok. Eh, muy poco trámite legislativo. Al final, votamos por más de 50 medidas. Ajá. Eh, la más importante, la reforma contributiva, por fin se pudo aprobar. ¿Pero se en aprobó el Senado. Senado también? Sí, sí, por fin se pudo aprobar.
1: ¿Y es firmable por el gobernador
2: sí, lo que se aprobó? Eh, es firmable por el gobernador. Ah, qué bueno, qué bueno. el gobernador, así que eh, en estos días el gobernador estará evaluando el documento final. Ajá. Pero lo que nosotros estuvimos dialogando eh, exhaustivamente sí. en los últimos minutos de antes de la votación eh, prácticamente... No se tocó la tabla que tiene que ver con los alivios contributivos a los individuos es la propuesta del gobernador, donde se alteró un poco fue en la parte de las corporaciones, Ajá. donde se incluye una mayor cantidad de corporaciones que llegan hasta los 300, hasta los 3 millones de dólares. Ajá. Pero cuando uno mira, básicamente es la, lo que sometió el gobernador. Lo demás fueron cambios que se, tra se, se trataron de hacer, un, por ejemplo, darle un beneficio de la ley 60, que es la ley de 2020. Ajá de, de Luis Fortunio era la ley 60 de incentivo para las inversiones en Puerto Rico del extranjero uh. eh, ese había un lenguaje que quería beneficiar a, a, a los inversionistas locales pero el Senado lo eliminó y que, en la parte de los acuerdos que se llegó fue a aceptarlo eh, la vigencia de la ley por ejemplo uh -huh. eh, si la Junta de Control Fiscal no valida este proyecto pues no van a entrar en eh en vigencia, ah. valga la redundancia, ah. 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 varios artículos de la ley que tiene que ver con las tablas de la, los individuos y las corporaciones eh, para evitar que el Departamento de Hacienda tenga un disloque. Porque si la Junta de Control Fiscal no certifica o lleva al tribunal esta ah. legislación, ah. ¿el Departamento de Hacienda qué hace? O aplica el estatuto actual, verdad al anterior, o, o el que tenemos hoy, verdad que todavía ah. no lo ha firmado el gobernador o el nuevo. Entonces quedaría un disloque de, de cuál va a ser entonces la, las tasas te, contributivas. Tengo
1: una duda, eh, Gabriel, porque si no recuerdo mal, Jesús Santa había señalado, por lo menos el proyecto que aprobó la Cámara, que él había tocado base con la Junta de Supervisión Fiscal. ¿Tú te refieres a los cambios que hizo el Senado entonces?
2: A los cambios de último momento, por eso. Hay unos cambios de último momento <risa> que no tienen que ver prácticamente con las tablas, pero como no sabemos qué piensa la Junta y cómo va a actuar la Junta, okay. siempre al final del camino ellos ¿verdad? deciden cómo eh, cuál va a ser su, su postura final, para evitar que el Departamento de Hacienda se
1: quede en neutro, porque se quedaría en neutro. Si no hubiese objeción de la Junta, eso que se aprobó anoche por Cámara y Senado, ¿tiene beneficios para el, el contribuyente de a pie?
2: Lo tiene, para, para el contribuyente de a pie, que es el individuo, sí. y para las corporaciones sobrepasan los 500 millones de dólares, que se van a ver reflejados en esta planilla. O sea,
1: en la de abril del eh, año entrante.
2: En la de abril de, o sea, de eh, este
1: año contributivo. De,
2: de este año contributivo. Okay. Cuando termine el año contributivo en diciembre de ya va a haber un. Cuando unos... vaya a
1: rendir la planilla en abril, va a tener estos beneficios Co que se aprobaron. Correcto,
2: ahora. correcto. Pero si la Junta de Contribución. El impacto fiscal de eso es 500 millones. Sobre 500 millones de dólares. Y
1: sobre ese número general, la Junta no tenía problemas.
2: Hasta el momento no. No ha presentado problemas mayores. O sea, pero
1: ese número es el mismo que originó. Que, que venía con el gobernador y el gobernador y que la estaba la
2: como en 480 millones, 470 millones. Sea, son 20 millones 000. más. Son unos cuantos millones más, pero ciertamente sí. están dentro del, ¿verdad? del marco que, que es aceptable okay. y, que, y que se puede ejecutar. Por eso es que votamos a favor y validamos. Eh, ah, por eso esa es que reforma. tú haces
1: la distinción del proyecto en su totalidad y algunas de sus partes que
2: podría haber objeción. Podría haber objeción, pero sí, si eso, esa objeción ocurre para que la gente entienda. Ajá. Es el secret el gobernador firma el documento el, el proyecto hoy mm. así que entra en vigor esta nueva ley a partir ¿verdad? de ese momento para el año contributivo que estamos hoy Ajá. que cuando llenemos la planilla del año de este año que Ajá. la radicamos antes de abril del 2024 Ajá. uno va a tener unos alivios contributivos pero si eso lo objeta a la Junta de Control Fiscal mm. pues el secretario no puede quedarse en neutro seguro que se quedaría entonces sin efecto esos artículos para que apliquen los que están actuales, ¿verdad? Que no tendría, en resumidas cuentas, no habría un alivio contributivo porque la Junta detiene el proyecto. Apostamos a que eso no va a ocurrir, no va a ocurrir pero es una medida cautelar Ajá. para no dejar el gobierno en neutro, ¿verdad? Ni a los contribuyentes.
1: ¿Se aprobó la medida para los dineros a las entidades sin fines de lucro?
2: Sí, sí, sobrepasar los 20 millones de dólares porque se incluyó. Un, parte de un sobrante para poderle dar unas ayudas a unas organizaciones, de lo contrario se iban a quedar afuera uh -huh. es un poco más de 20 millones de dólares, el, el número no, el, eh, tradicional, normal anual es 20 millones, redondo yeah. son 20 uh -huh. millones 200 y pico de mil dólares, eh, uh -huh. lo que no se aprobó fue la reforma, las enmiendas a la, ref, a la ley a la ley, elect, a la ley eh, laboral uh -huh. a la, la reforma laboral, las enmiendas eso no se aprobó uh -huh. eh, se colgó en el Senado el aumento a los jueces. ¿Por qué? Porque se incluyó el lenguaje de eh, aumento a los legisladores y aumento al gobernador y a los jefes de agencia. O
1: sea, Tatito siguió insistiendo en que si se le aumentaba a los jueces había que aumentarle al gobernador, a los jefes de agencia y a los legisladores. En y eso el, fue lo que llegó al Senado. El eh, Senado dijo
2: no, eso no es. Eso, se quedó, eso fue el comité de conferencia. <risa> Tatito estaba inamovible con ese tema. Eh, yo traté de persuadirlo hasta cierto punto, pero el, el
1: eh, para que se hiciera un proyecto aparte. Pero, pero, Gabriel, para que hiciera se un proyecto aparte. ¿Por qué, ¿Por qué esa insistencia de Tatito? Tatito, ¿verdad? Aquí nadie es tontejo. Tatito no vuelve a la legislatura. Quiere decir que no está abogando por un aumento de su salario, para empezar. Uh -huh. Él llega adorado, donde está regido por otra, por, un, por la ley de municipios autónomos y allá dice lo que es el salario de ese, de ese alcalde. Quiere decir que Tatito está recibiendo presión de su delegación, de sus legisladores populares, para que le digan, tú te vas, pero garantiza uno, los chavitos nuestros aquí para el control que viene? Bueno, eh, tú el, estás allí, tú sabes eh, si está pasando. Sí, sí. Bueno,
2: yo, yo lo que he dialogado con él sobre ya. este tema es que él cree en que todas las ramas de gobierno constitucionales deben tener el mismo trato y deben estar al mismo nivel. Y eh, quería. Y, y eso suena razonable. Suena razonable, pero. Él quería incluir en el proyecto que ya está aprobado por la Junta que ah, tiene el presupuesto claro, que tiene el presupuesto asignado en, en este año fiscal de el aumento a los jueces que por más de que cerca de 20 años no ha recibido, no ha recibido aumento. Así uh -huh. que quizás uno ve ya entre 28 mil dólares a un juez de aumento o 24 mil o, o, o 22 mil. Eh, anual, pero es que en 20 años no ha recibido ningún tipo de aumento de hecho los fiscales se aprobó un aumento a los maestros se le dio 12.000 mil al año y, y a los, a los eh, procuradores o sea, hay, un, hay, un, hay un segmento de ¿Ya? de de la, población, de, la profe, de, de estos profesionales eh, que tiene que ver con la, la judicatura que tienen un aumento están ganando más que los jueces ciertamente, así yo, que yo, yo ese, era, ese, era el, ese era el balance yo, yo ese sé balance. por
1: qué lo hace no hay manera de plantear allá afuera aumento para los legisladores. Estos son unos pillos y unos bandidos. Esa es la opinión de, de, de los sectores de opinión pública. Y el gobernador siempre va a decir que él no quiere más chavo y que se fastidie el que sigue para adelante. Así que esto hay que meterlo aquí y chantajearla como de lugar. Esa es la estrategia política. Eso
2: fue lo que pasó. Eh, básicamente, para que la gente sepa, el, el salario del legislador hoy son cerca de 74 mil dólares anual. Este proyecto el salario básico del legislador eran 118 mil dólares. Y
1: cuando tú dices básico es porque los presidentes de los cuerpos ganan más ganan y los
2: más. Claro, entonces los presidentes de los cuerpos estarían en 154 mil mm. que es como la jueza del Tribunal Supremo y así sucesivamente verdad Ajá. seguían las, las escalas hasta llegar al, al legislador base que eran 118 eso no afecta realmente no afecta el presupuesto de gastos del gobierno porque esa era responsabilidad de la próxima asamblea legislativa sí. en su presupuesto que tenía que asumir sí, porque ese porque la ese constitución cantazo. prohíbe
1: que se aumenten así mismo los salarios es para el cuatrenio siguiente.
2: Y, y en y la próxima legislatura tenía que hacer los ajustes para poder pagar esos esos salarios. O sea que no, no afectaba el, el, el presupuesto en de gastos del gobierno. los jueces el, se quedaron sin aumento. Se quedaron sin aumento.
1: Y la juez presidenta, por lo que estoy leyendo, eh, va a seguir en su esfuerzo para que en la próxima sesión se pues, eh, vuelva otra vez. Ahora, ahora
2: Hay dos casos en los tribunales, vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Hay dos casos sometidos por unos jueces, jueces del apelativo. Ahí, ahí,
1: ahí, yo, ahí yo no entiendo qué puede pasar, porque para aumentarle los salarios a los jueces lo tiene que aprobar la Asamblea Legislativa. Eso o puede está... la rama judicial decir, no, me lo aumentan aunque la legislatura no quiera eso. Lo que están
2: planteando eh, los jueces a través de este caso es que ya se, se presupuestó, Ajá. Eh, en el proye en el presupuesto de la resolución de gastos del gobierno de Puerto Rico, o sea que ya se autorizó el aumento Ajá. porque se asignó el dinero. O sea, ya la Asamblea Legislativa actuó, ya la Asamblea Legislativa presu aprobó un presupuesto, Ajá. el gobernador lo firmó y ahí se dio la autorización para el aumento porque está el dinero consignado. Eso es lo que establece verdad el caso. Yeah, raro. el raro! Eso está interesante, pero son los jueces que van a evaluar el caso de sus... O sea, ellos se van a otorgar un aumento si, si, si aprueban este tipo de... Este ¡Uh, duro proyecto. eso!
1: ¡Duro eso! Y que eso, eso <risa> estaba...
2: Estos días se estará dilucidando bueno, en los tribunales.
1: Eh, probablemente se pueda persuadir a Tatito en la última sesión, que es en enero del año que viene.
2: De enero a junio del año que viene.
1: Y ahí culmina, a menos que el gobernador convoque una extraordinaria...
2: De ser necesario. Luego, <risa> luego de las elecciones o luego de las primarias.
1: ¿Qué otro proyecto eh, de envergadura se discutió ayer?
2: Pues mira, eh, eh, la Asamblea Legislativa ha tomado la mala práctica de descargar medidas, así que es un poco complicado, ¿verdad? Uno entra en los detalles, aunque son proyectos que uno conoce y uno los evalúa ah. antes de votar, ¿verdad? Pero eh, ahí hay proyectos que tienen que ver, por ejemplo, allí estaba el proyecto para aumentar el salario a los tecnólogos médicos ese proyecto no bajó, así que se quedó pendiente. El, eh, el otro proyecto se derrotó. Un proyecto que tenía que ver con la ley de farmacias era bastante complicado. De Dalmao, del presidente Dalmao, que eh, autorizaba al, al, al paciente a llevar una respuesta. Tú llevas tu receta a la farmacia y si esa receta tiene cuatro medicamentos y esa farmacia solamente tiene dos disponibles, mm. tú eres el dueño de la receta. Le sacaban copia esa receta, se quedaban con esa copia, te despachaban esos dos medicamentos y te llevaban la otra, la receta original, Ajá. con para otra farmacia para buscar otros, los otros medicamentos para que el paciente tuviese todos los medicamentos, ¿verdad? Al momento. Eh, es tanto peligroso y es un tanto cuestionable mm. eh, ese proceder, así que ese, ese proyecto se colgó anoche. Eh, ¿Qué otras medidas? Eh,
1: bueno, por lo que veo, nada importante eh, que requiera. Sí, de es que así. fueron
2: muchas, fueron muchas. Este, iba a traer la lista, pero de repente bueno, se me eh, quedó la la, pero... la, la
1: la Lo más que vi destacado hoy en la prensa es precisamente lo de los jueces, eh, lo de las organizaciones sin fines de lucro, eh, las enmiendas a las leyes contributivas. Eso fue lo que más. Sin sí, nada, se nada,
2: nada de leyes electorales, de la ley electoral. Eh, ¿Qué más? Eh, se aprobó legislación que tiene que ver con el. Eh, unos incentivos para, para el área de el desarrollo de Roosevelt Road, Ajá. que tiene que ver con el desarrollo de, 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 como lo que tenemos acá en el distrito, en el distrito t Básicamente ese tipo de concepto que tenga unos beneficios entre eh, para hospederías y viviendas mm -hmm. en esa área, que son un tipo de incentivo contributivo. Eh, o un trato especial contributivo vamos a llamarlo así eh, entre otras cosas así que no hay legislación que ciertamente pudimos trabajar que van a beneficiar eh, ciertos aspectos de la sociedad puertorriqueña pero eh, significativos trascendentales eh, más allá de la reforma contributiva pues no hay ninguna
1: vamos a hablar del coágulo vamos vamos a hablar del coágulo ya hoy anuncia natal y juan dalmao que van a tener candidaturas de agua que ellos no la llaman de agua yo eh, anoté el <risa> término aquí Candidaturas heroicas. Wow. Eso quiere decir que va a haber un tonto o una tonta que va a ser el candidato de Victoria Ciudadana uh -huh. y le va a decir a la gente, yo soy el candidato de Victoria Ciudadana, pero no voten por mí. Uh -huh. Tienen que votar por el candidato del PIB. Y así en San Juan van a ponerle el PIB, un tonto o una tonta que corra para el alcalde, pero ese candidato en los debates y todo va a decir... Yo estoy aquí, pero no voten por mí, porque es este el que va. Este es el bueno. Yo soy sí. una porquería, pero yo soy heroico. Yo no sirvo, yo no sirvo. Yo no sirvo, pero soy heroico. ¿Verdad? Este. Tratar de procurar los dineros que mantiene la Comisión Estatal de Elecciones para los dos partidos. Ellos no creían en partidos, pero crearon un partido. No creían en el bipartidismo, pero están creando uno. Es un
2: bipartidismo agrandado. Y tiene
1: candidaturas de agua. Para el pueblo de Puerto Rico, háblame de ese coágulo.
2: Bueno, eh, eh, eso yo lo llamo la estrategia troyana. Ajá. Es un caballo de Troya. Mm. Recordemos en la historia que fue este gran caballo que, que lograron entrar, ¿verdad? Como bajo engaño a, a Troya. Una vez la ciudad du duerme, entonces eh, eh, los soldados eh, de, ¿verdad? se salieron, bajaron del, del caballo y, y ya sabemos lo que pasó en la historia, ¿no? Eh, a nivel de traición, treta y engaño. ¿Qué es lo que está haciendo el Partido Independentista y Victoria Ciudadana? Son
1: dos partidos independentistas.
2: Son dos partidos independentistas. Están engañar, quieren engañar al electorado diciendo, voten por nosotros, vamos a acabar con el bipartidismo del Partido Popular y del PNP. Demen esa oportunidad a nosotros como, como, como coágulos, como tú dices, y una vez entren al poder político van a descargar sus soldados para adelantar la independencia del socialismo y el anticapitalismo es lo que es, ellos ya están retratados en este años quedaron totalmente retratados con las las acciones de sus legisladores las los proyectos de ley que radicaron y que han impulsado desde la asamblea legislativa es una radiografía de lo que ellos pretenden hacer con puerto rico por ejemplo a nivel electoral ellos exigen en victoria ciudadana exige que si hay un, un alcalde renuncia, que la, la elección de ese alcalde no sea del partido, mm. como está institucionalizado y están las determinaciones de los tribunales, sino que sea una elección abierta. Mm. Pero cuando se trata de representantes por acumulación, eso no lo aplica. Eso no. Porque eso le toca eso al partido. Eso es lo que ellos tienen. Porque eso es lo que ellos sí. tienen, ellos no tienen alcaldía. Así que esas son las cosas, ¿verdad?, que ellos están propiciando. Eh, leyes, por ejemplo, anticapitalistas, o sea acabar con la ley 60 eh, cosas como esta y ¿no? ir en contra de lo, del desarrollo de los, de los empresarios eh, en Puerto Rico, eso es lo que ellos han presentado allí con leyes a, a que aparentan beneficiar al, al trabajador y ciertamente no lo es para acabar con el capitalismo punto de hecho hicieron un foro para eso Victoria Ciudadana eh, con Bernabe en el Senado eh, así que el, el pueblo de Puerto Rico tiene que tomar una determinación en las próximas elecciones y yo te escuchaba detenidamente, y coincido contigo Leo, y es que eh, y yo lo escribí esta mañana y yo le he dicho en este programa lo estoy diciendo desde hace mucho tiempo Leo aquí, eh, que las próximas elecciones son unas elecciones plebiscitarias, son ideológicas, y hay que el electorado tiene que determinar o vota por un gobierno que le asegura la ciudadanía americana, la unión permanente y la igualdad y el único partido que es puede garantizar eso el partido nuevo progresista y todos sus candidatos o votar entonces por este coágulo para que una vez lleguen al poder político hacer lo que, y develar lo que verdaderamente son, que son independentistas eh, eso es lo que va a ocurrir no así que el que cree en la estadidad, el que cree en la igualdad, el que cree en la unión permanente con los Estados Unidos tiene que tomar esa determinación son en las pasadas elecciones fueron 655.505 electores que votaron por la estadía. El llamado es a ellos, a no prestar el voto, a nadie, porque ¿para qué le vas a prestar el voto a un candidato o una candidata de Proyecto Dignidad? Un voto, ¿para qué? Un voto de la Asamblea Legislativa, ¿para qué? Un voto no es mayoría en ningún lugar. Podrá decidir una que otra cosa, pero ¿para qué? ¿Para que ese, ese voto no es de mayoría. Eh, lo mismo pasa con proyectos con Victoria Ciudadana y menos ahora con lo que están planteando y el partido Independiente, pues lo mismo, así que hay, que hay que darle a Puerto Rico un gobierno completo hay que darle a Puerto Rico la gobernación la comisaría residente y la legislatura y la mayoría de las alcaldías y que ese gobierno ejecute, si ese gobierno lo hace mal pues se le vota en contra en las próximas elecciones punto, pero la, la realidad es que estamos viviendo hoy el tener un gobierno compartido, un gobierno dividido que lo que hace desde la legislatura es entorpecer, tratar de entorpecer la obra de gobierno de Pedro Pierluisi, tratar de que no se adelante la obra porque ellos entienden que si se adelanta la obra si, si Pedro Pierluisi continúa proyectándose como hasta ahora que está ejecutando, pues va a ganar las próximas elecciones el PNP así que su, su meta es, no es tener un candidato a la gobernación, es hacer la vida imposible al PNP para que no pueda ejecutar
1: He visto muchas elecciones en mi vida y sé que en reiteradas ocasiones se plantea que la elección es plebiscitaria. La gran diferencia de hoy, frente a esos momentos anteriores, son los números. Los números que evidencian claramente los votos que sacó el PIB y los votos que sacó Victoria Ciudadana. 353 por, por las razones que fuesen. En las encuestas, para los que creen en encuestas, decían que esos partidos no tenían ninguna posibilidad. Y vimos los votos que sacaron. Por eso es que yo no creo en encuestas. 353 mil votos. Bueno. Viendo esa realidad, aquí no se puede subestimar lo que intentan hacer. Y sí, es una elección plebiscitaria. Porque el pueblo de Puerto Rico tiene que tomar la decisión de si se mueve hacia la unión permanente o se mueve a la separación. Uh -huh. no Ni siquiera voy a entrar si es bueno o malo. El pueblo tiene que decidir eso. Y cada cual, si la gente tiene que es hacia la izquierda, que es a la separación, pues es la decisión del pueblo. Pero si no es así, si eso no es lo que quieren entonces tienen que ir al único instrumento político que evita que eso suceda. Porque el Partido Popular ha llegado a un punto de debilidad tan grande que su discusión de aquí al próximo lunes es decidir si postulan cinco o quizás solo cuatro legisladores por acumulación de ah, Cámara y Senado. Hablan de cuatro,
2: han hablado de cuatro.
1: Eso significa que el Partido Popular le está diciendo a todos sus electores, le está confesando, su seria y terrible debilidad que no tienen la capacidad de elegir gente por acumulación. Entonces le pregunto yo y le he preguntado durante la última hora a los electores del Partido Popular qué van a hacer. Porque estuvieron por décadas desde que Hernández eh, Colón y Juan Maribra llegaron al acuerdo de que había que votar por el Partido Popular. Algo similar a lo que se plantea ahora. Claro. Para detener esta idea, los independentistas compraron el cuento pero llegaron los independentistas a asumir posiciones de poder en el Partido Popular y lo implosionaron, y ahora le llevaron todos sus electores hacia la izquierda, o por lo menos una cantidad sustancial o determinante para el futuro del Partido Popular. ¿Qué queda? ¿Qué resta? ¿Cuál es la decisión final de Puerto Rico? Se polarizó esto, el centro colapsó, mientras el centro se mantenía fuerte no había posibilidad de mover. Por eso es que yo he dicho en muchas ocasiones, Gabriel, a mí se me parece el asunto del estatus de Puerto Rico a cuando los, alemanos, a los alemanes vieron caer el muro de Berlín y no, se, no había explicación porque eso no lo adelantaron un mes antes. Mire, tal día vamos a tumbarlo. Eh, de momento Puerto Rico está polarizado para decidir el estatus político. Y otra vez, en el 2020 la mayoría absoluta del electorado dijo que quería la estadidad. Ahí hay miles de populares, miles, los que hay. creen en el discurso de Muñoz Unión permanente. Solo dijo Muñoz, unión permanente. Y
2: algo, algo importante, Leo. Por primera vez en un evento electoral, por 76 años de fundación del partido independentista, ese partido, con este junte, va a, a pedirle a su electorado que, por ejemplo, en San Juan, vote por un candidato que no es del partido independentista, así que no es ¿Verdad? No estar eh, afiliado al Partido Independiente, porque sabemos todo lo que es Natal. Natal es socialista y piensa la independencia para Puerto Rico, eso estamos claros. Ese fue uno de los colados, de eso que tú estás hablando ¿Sí? del Partido Popular. Sí, sí. Pero la realidad es que eh, por primera vez el Partido Independentista no tan solo va a tener la, la retórica que ya la tuvo Dalmao, que decía, voten por mí, por la patria nueva, yo no voy a traer la independencia. Ajá, sí, Pepe. Así pasó en Nicaragua, así pasó en Cuba, así pasó en Venezuela. El no voten por mí, yo no voy a traer la independencia decía Dalmau, yo voy a tener la patria nueva Eso fue lo que él, ese fue sí, su sí. discurso
1: cero independencia a, ahora sí, sí. Le,
2: están, le va a decir al partido independentista voten por Natal en San Juan tenemos un candidato allí una candidata allí que solamente está para ocupar el, el espacio en la papeleta, pero voten por Natal aunque no pertenezca al partido independentista, así que por primera vez en la historia del partido independentista, van a requerir un voto no por el PIB <coughs> sino por candidatos, no tan solo en, en San Juan, también hay candidatos, creo que en 20 distritos representativos, mm. hablaron de, de una melcocha de esa mm. van a poner un candidato al Senado del PIP y un candidato al Senado de Victoria Ciudadana, o sea mm. que van a tener ocho eh, di distritos, en los ocho distritos, ocho candidatos uno y ocho el otro. Así que van a estar requiriéndole a los independentistas que voten por candidatos que no necesariamente son independentistas, Uno militan dentro de su partido, es la primera vez en la historia que eso va a pasar. Y Manuel Natal, que su partido, que no fue él, fue Lugaro, llegó a una tercera posición en las pasadas elecciones, le está entregando los votos por acumulación, de los votos a la gobernación, perdón, de su partido, que llegó en tercer lugar, para tratar de ganar en San Juan su candidatura. Entonces, el que quiera aceptar eso, bueno, allá ellos, ¿verdad? Así que eh, eso es lo que tenemos, esa es la melcocha que nos están ofreciendo, es un bipartidismo agrandado, porque no es que son dos partidos, es que hacen uno, dos partidos hacen uno, pero se mantienen los dos partidos.
1: Tenemos que ir a una pausa y luego de la misma quiero que hablemos sobre la determinación del presidente del Partido Popular de expulsar a Ronnie Jarabo y ayer estaba el secretario del Partido Popular diciendo que no es expulsión 48 horas después que el propio presidente del partido dice que fue expulsado. Tienen una tronco, de, hablando de Melcocha, tienen una tronco de Melcocha, no saben qué hacer con Ronnie Ahora van para atrás y para adelante. De verdad que esto es una tragedia. Ayer, ayer vacilamos
2: popular. un poco con eso, te cuento. Ah, ya. bueno,
1: pues me cuenta ya mismo, pero antes de que me cuente eh, ah, el, como, menú. Como de costumbre. el menú de almuerzo. Bueno, aquí en Z93, llévate la chero.
0: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito a esta hora de la mañana. Ya ha comenzado a reducir un poco el tapón en algunas de las carreteras principales del área metropolitana, sin embargo, aún se mantiene ligeramente congestionada la autopista José de Diego desde el área de, Bucana, de Bucanan hasta la salida hacia el Expreso las Américas en Atorrey. También la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. También la 165 entre Catañigua y Nabo en la intersección con la PR22, así como la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, y la 176, 177 y 199 en Coupey. Además, la autopista Luisa Ferré, entre el área de Montilledra y la zona del Centro Médico de Río Piedras y más al sur en Caguas, y la 30 desde la colindancia de Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el reporte del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy miércoles 15 de noviembre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago de Puerto Rico un día parcialmente soleado, ventoso y húmedo. Además, en la tarde se esperan algunos aguaceros pasajeros en el oeste. Hoy los vientos se mantienen generalmente del este de 8 a 13 millas por hora con algunas ráfagas de sobre 20 millas por hora las temperaturas máximas estarán en los bajos 80 grados en las zonas montañosas y los bajos 90 grados en las zonas urbanas y costeras con los índices de calor alcanzando los 100 grados. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Zeta Nacional que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93 Bushlight presenta Chincho